0: Bienveillante, solaire et passionnée, Laura a 28 ans et elle a décidé de changer de vie pour concrétiser son projet passion. Mais avant ça, Laura était infirmière pendant 5 ans, aux urgences, puis au bloc opératoire. Prendre soin des autres, ça fait partie de sa vie. Mais des autres ne veut pas forcément dire uniquement des êtres humains. Le métier d'infirmière n'est pas facile. Le manque de personnel, la prise en charge des patients qui se dégradent, les horaires, une charge physique et émotionnelle qui lui pesait. Lorsqu'elle emménage à Paris, Laura développe une véritable passion pour les plantes d'intérieur. Elle découvre ensuite l'Asie avec son chéri et tombe amoureuse des plantes tropicales. Elle se rend compte qu'elle peut tout à fait adapter ces plantes magnifiques à nos intérieurs. Elle crée alors un compte Insta pour partager sa passion pour les plantes et petit à petit, le rêve commence à devenir réalité. Ses plantes deviennent ses bébés ou ses passions, elle les élève, en prend soin et les fait grandir. Elle, son chéri et la femme de son frère donnent alors vie à Plant Stories, une boutique végétale en ligne et en parallèle de ça, ils donnent vie à une folle idée, le premier plant truck de France. Ils ont acheté un vieux véhicule vintage, l'ont retapé et ce projet fou a vu le jour. Alors comment a-t-elle géré ce changement de vie Quelles ont été les étapes Qu'est-ce qui l'a réellement poussée à changer de vie À quoi ressemble son nouveau quotidien Et n'est-elle pas nostalgique de son métier d'infirmière Laura nous dévoile tout et comme d'habitude, sans filtre. Elle nous révèle aussi les meilleurs conseils pour prendre soin de nos plantes sans forcément avoir la main verte. Bonjour Laura
1: Bonjour!
0: Comment tu vas
1: Mais ça va très bien, merci. Et toi
0: Très très bien, je te remercie. Je suis très heureuse de te recevoir. Ça a été compliqué de trouver un petit créneau, euh, mais très heureuse <rire> qu'on, ait, qu'on ait enfin trouvé. On y est, est arrivé. Exactement. Ma chère Laura, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: oui, bien sûr, bah, je m'appelle Laura, donc euh, j'ai 28 ans et euh, il y a un petit peu plus d'un an, on a créé euh, Plant and Stories, voilà, une entreprise qui vend des plantes d'intérieur, entre autres, et euh, voilà. Exactement.
0: Et on va, on va aborder bien évidemment ce, ce sujet-là. Mais avant tout ça, avant que tu sois entrepreneuse, avant que tu te lances dans ce projet passion, entre guillemets, entre guillemets pardon, ce projet un petit peu fou, parce que tu vas nous, nous expliquer le concept un petit peu plus tard, qu'est-ce que tu faisais, Laura, quelques années en arrière
1: eh bien, moi, en 2012, j'ai commencé mes études d'infirmière et euh, du coup, à partir de 2015, donc, j'ai exercé pendant un peu plus de cinq ans euh, une activité d'infirmière. Donc, j'ai commencé aux urgences pendant 3 ans et après, j'ai continué euh, au bloc opératoire, donc à Paris, ah ouais. euh, à Saint-Antoine, dans un bloc <rire> digestif. Euh, voilà, donc ça, c'était... Euh... Ma première vie.
0: Mais alors, donc, rien à voir. Est-ce que du coup, tu peux nous plonger un petit peu dans ta première vie euh, bah Déjà, pourquoi tu étais infirmière Pourquoi tu t'étais lancée dans, dans ce métier-là qui n'est pas difficile, qui n'est pas, pas facile, pardon, du tout euh, Et en plus, aux urgences, est-ce que euh, c'est quelque chose que, que tu as toujours voulu faire Pourquoi tu t'es lancée là-dedans Et comment était ta vie d'avant, justement
1: oui, euh, bah alors déjà moi je viens de Picardie, donc euh, j'ai grandi à Chantilly et euh, donc euh, j'avais une, enfin j'ai une maman euh, qui était secrétaire médicale donc euh, dans le mmh. petit hôpital. Euh, dans lequel je vivais et euh, j'ai fait tous mes stages scolaires euh, là-bas et euh, j'adorais l'ambiance, bizarrement, hein. <rire> ça me paraît très comme ça, mais euh, rentrer dans un hôpital pour moi c'était euh, c'était presque un terrain de jeu, j'aimais trop, euh, euh, j'ai commencé à 5 ans, hein, j'allais la, la voir au travail et euh, je discutais avec les collègues et, et alors, je ne m'en souviens pas mais apparemment, euh, j'allais même voir les patients dans leur chambre pour leur demander <rire> Comment ils allaient besoin de quelque chose Genre, je jouais déjà à l'infirmière quand j'étais petite et euh, voilà donc avec ma maman toujours bah du coup ça la rendait aussi un peu fière de voir que bah, ça me plaisait euh, de, de prendre soin des autres et puis le, le monde hospitalier et donc c'est tout naturellement que ensuite euh, au, pour euh, au niveau des études j'étais pas très scolaire on va dire c'était pas euh, voilà j'étais pas prédestinée on va dire euh, à faire euh, de longues études etc et euh, j'avais besoin d'être sur le terrain d'être active et euh, de prendre soin des autres ça c'est toujours un, un leitmotiv on va dire qui m'a toujours euh, comment dire euh, animé quoi et donc, donc, j'ai fait un bac ST2S et ensuite, euh, tout naturellement, j'ai fait mes études d'infirmière euh, par la suite. Et donc, aux urgences, ça veut dire quoi être infirmière aux urgences Oui, euh, oui donc, être, euh, donc j'ai fait euh, trois ans euh, dans les, le service des urgences euh, donc, euh, d'une petite ville euh, dans l'Oise, en Picardie. Euh, c'est-à-dire, ben, on accueille euh, les patients, euh, on tout l'accueil qui va avec, quoi. on leur prend les constantes, on leur demande quel est leur problème, etc. Et ensuite, ils sont vus par le médecin, ensuite, on, on donne les, 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 les traitements, on fait des prises de sang, on fait... enfin, c'est très, très global dans le métier de l'infirmière, euh, les urgences, parce qu'on fait de tout, vraiment.
0: Et ça doit être quand même assez stressant, parce que tu dois te retrouver face à des situations bah, d'urgence, du coup.
1: <rire> oui, c'est sûr, au euh, niveau responsabilité, euh, prise de décision, euh, euh, c'est quelque chose qui est assez lourd. Euh, et de plus en plus euh, j'avais moins le temps aussi de, d'être avec les gens et ça c'est quelque chose qui par la suite m'a quand même euh, beaucoup affecté. Et, euh, et moi de, depuis, euh, depuis que j'ai 13-14 ans je m'intéressais déjà beaucoup à la chirurgie, au bloc opératoire et tout, ça, ça peut paraître un peu euh... <rire> un peu bizarre mais euh, du coup euh, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu passionné aussi et euh, donc quand euh, j'ai rencontré mon chéri euh, ça m'a donné l'opportunité donc de venir sur Paris et, euh, et je me suis dit bah allez euh, je vais être infirmière au bloc opératoire et euh, voir un peu l'expérience et euh, qu'est-ce qu'il en est parce que je commençais un peu à saturer j'avoue euh, des conditions des urgences des points de vue matériel au point de vue euh, même euh, avec les enfin les, les, on manquait quand même de personnel il faut se le dire ils restreignent. <coughs> Pardon. Il y avait des réductions de, de lits permanents, en permanence euh, dans les services hospitaliers. Donc, du coup, la prise en charge des patients, pour moi, c'était dégradé. Ah oui. Mais en trois ans, ça s'est vraiment vu. Euh, voilà. Quand il y avait des urgences chirurgicales, il fallait transférer dans un autre hôpital parce qu'il n'y avait plus de bloc opératoire. Ah euh, au fur et à mesure, où on retirait les services on avait même plus de services de réanimation. Donc, ça veut dire que nous, on devait créer un, un, un micro enfin, Ouais, c'était des, des, des situations dans lesquelles voilà, je me sentais plus trop à l'aise. Et euh, voilà, je, je, cette, cette charge euh, physique, émotionnelle me pesait. Euh, à la base, je suis quand même quelqu'un d'assez hypersensible. Et euh, du coup, de voir la souffrance des gens, euh, ça me pesait. Et même ma famille le voyait parce que quand je rentrais à la maison, j'emportais tout ça avec moi. Bien et sûr. ça fait quand même, ouais, une lourde charge émotionnelle.
0: Mais alors du coup, tu arrives à Paris, tu reprends tout de même un poste d'infirmière donc au bloc opératoire. Euh, oui. Alors, qu'est-ce qui a fait euh, que tu as eu envie de, de changer de complètement de, de voix finalement.
1: Et bien bah, du coup entre temps euh, la période euh, où je vivais donc euh, à Chantilly et la période où j'ai emménagé à Paris j'ai eu un petit appartement donc euh, du coup à moi et euh, j'ai développé une passion euh, une véritable passion pour les plantes d'intérieur <rire> euh, la végétale. Euh, voilà tout ça et euh, quand ensuite donc, j'ai rencontré mon chéri, euh, on a tout de suite euh, eu un, un crush pour euh, les voyages à l'étranger et notamment euh, en Indonésie, en Asie euh, où vraiment les paysages sont luxuriants au niveau de la nature, c'est vraiment, euh, c'est une claque quoi et euh, ce sont ce genre de plantes qu'on peut euh, réhabiliter on va dire chez nous euh, facilement facilement parce que ce sont donc des plantes tropico- tropicales pardon, et du coup qui ont des, des besoins et des, des nécessités qui sont euh, carrément faisables chez nous. C'est-à-dire euh, la température elle est assez constante, environ 19-20, ça peut aller bon, évidemment en plus en été, euh, donc euh, c'est, ça reste assez humide. Euh, voilà, donc du coup on pouvait adapter ces plantes-là incroyables dans nos intérieurs. Donc, c'est là que je me suis dit vraiment « Waouh !» Et je me suis donc créé un, un compte Instagram euh, pour pouvoir partager, échanger avec les autres personnes qui avaient développé donc cette passion également pour les plantes d'intérieur.
0: Donc, au début, ce n'était pas un projet euh, professionnel, c'était juste un projet plaisir et passion et euh, ça, ça oui. n'allait pas au-delà
1: bah En fait, évidemment, on fait toujours des rêves. Je me rappelle qu'avec ma meilleure amie, déjà en école d'infirmière, on se disait « Ah ouais, ce serait génial de pouvoir créer un environnement euh, avec plein de plantes. » Ah oui On avait déjà dans cet esprit, quand même, euh, j'avais toujours eu... enfin des rêves un peu quand même euh, dans le green, dans l'échange euh, voilà, on, on s'était dit pourquoi pas créer un, un open space, non, on avait des rêves on pourrait thé on pourrait lire des bouquins on pourrait échanger, enfin voilà tout ça et, euh, et donc ouais, ça, ça, c'est quand même, ça a toujours été au cœur de, 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 de mes rêves on va dire.
0: Et c'est marrant parce que dans nos premiers échanges, à un moment donné tu m'as dit j'ai toujours eu cette fibre à prendre soin, j'aime les gens et les plantes tout autant donc en fait les plantes que tu as chez toi, et dans ton... Je, je veux pas spoiler le truc, et là où tu, là où tu as tes plantes, euh, c'est un peu tes petits patients, en fait.
1: Bah oui, clairement, et puis, euh, et puis ils me le rendent bien, et puis je peux voir l'évolution avec elles, euh, je peux les faire grandir, enfin c'est entre des patients et des bébés, quoi. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Dit, les avantages sont les désavantages, quoi.
0: Exactement. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, et ce que j'ai vraiment envie de savoir, et ce que tout le monde aura envie de savoir en écoutant cet épisode, c'est comment est-ce qu'elle a fait, et quelles ont été les étapes de cette transition, justement Comment t'es passée d'infirmière à entrepreneuse aujourd'hui à à élever et développer des plantes oui. c'est quoi, Ça a été quoi, les étapes
1: euh, bah, et Après, il y a toutes les étapes administratives. Je pense que ça, c'est un, un gros du, de, de la partie. Donc, c'est tout d'abord, bah, il faut démissionner. Hein. Ça Donc, tu as démissionné.
0: T'es, t'es, ça s'est fait du jour au lendemain. Comment ça s'est fait Plonge-nous un petit peu vraiment dans ta vie quoi.
1: Alors, euh, bah, j'étais au bloc opératoire, euh, j'ai commencé, euh, j'ai déjà écrit un livre, déjà, ah, pour les éditions Rustica. Euh, ça a mis un pied quand même dans autre chose que mon travail, euh, voilà, dans lequel j'évoluais. Ah oui. Euh, du coup, euh, j'ai, j'ai, voilà, j'ai créé le livre, du coup, euh, c'est venu quand même aux oreilles de mes collègues, des chirurgiens et tout. Et donc, tout doucement, j'ai amené l'idée que, euh, bah, peut-être que j'avais de moins en moins de temps euh, pour me consacrer à, à mes plantes, à ma passion, etc. Et que, du coup, peut-être que j'aurais envie de, de, de me dédi- à ça et donc euh, voilà donc tout doucement j'ai commencé à mettre euh, l'idée un peu dans la tête de ma cadre etc et donc on a essayé de trouver un compromis pour euh, pouvoir arrêter au bon moment et moi pouvoir me lancer euh, en même temps et entre temps donc on a parlé du projet euh, donc avec mon chéri c'était clair qu'on voulait créer quelque chose ensemble euh, voilà on, on, on adorait euh, donc on adore les plantes on adore euh, le fait de travailler ensemble ce qui peut ne pas être évident pour tout le monde mais c'était le cas pour nous euh, et du coup on en a parlé à donc à notre belle-sœur, donc qui est la femme de son frère et euh, qui, elle, venait de terminer ses études également, qui revenait d'un VIE à New York et euh, qui nous a rejoints dans l'aventure euh, et qui était, euh, voilà, trop partante pour nous aider, pour, pour mettre un peu sa pierre à l'édifice et donc trop on bien. a lancé, voilà, un Plant and Stories euh, tous les trois, ensemble euh, en octobre et en parallèle de ça euh, <rire> nous est venue l'idée complètement folle euh, de créer un plan de trucs oui euh... <rire> J'adore <rire> En fait, ça a commencé comme ça. En fait, j'ai, on, a, on avait acheté un, un vieux véhicule vintage et à côté de ça, je, 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 je travaillais encore un petit peu. Et donc, du coup, sur mes jours de repos, j'allais bricoler le camion et puis je revenais <rire> au travail. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est plus possible. Euh, sinon, bon, au bout d'un moment, je vais m'épuiser. Donc, j'ai, j'ai décidé de, de démissionner complètement euh, pour pouvoir me consacrer à 100% à tout ce développement, euh, que ce soit voilà, matériel et puis d'idées et puis, d'idée, et puis voilà, de développement donc, complet, quoi.
0: Et donc, démissionner, ça veut dire que tu n'as pas eu euh, d'allocation euh, chômage.
1: Ouais, exactement. Ça, c'était un petit peu aussi... C'est chaud. Euh, oui, un peu chaud. Euh, donc, on avait préparé ça en avance quand même. Euh, ça faisait déjà six mois qu'on en discutait avec mon chéri. Et donc, euh, que tous les mois, évidemment, on mettait euh, un petit peu de, de sous de côté quand même parce que c'est, c'est important. Puis, faut, voilà, on ne va pas se cacher. Il faut manger, il faut payer le loyer. Bah ouais. Euh, donc, voilà. Donc, voilà. Euh, Ouais. Donc, euh, il a fallu mettre quelques petits sous de ce côté. Et puis, encore aujourd'hui, donc, on vit sur nos économies. Quoi. Ah oui.
0: Et, euh, et ton chéri, il faisait quoi avant
1: Alors, lui, il a un parcours d'autant plus atypique que le mien. <rire> <rire> il a donc euh, fait, lui, euh, le conservatoire de musique oh. en batterie, euh, voilà, plutôt spécialisé de jazz. Euh, donc il a été professeur de, de batterie jazz pendant euh, presque dix ans wow. euh, je ne sais plus où exactement Il pas me poser trop les questions <rire> euh, mais euh, quand je l'ai rencontré donc du coup il venait donc lui de déjà faire un, un switch donc il avait arrêté un petit peu ça pour se consacrer à la vidéo euh, donc il a un frère lui qui est réalisateur donc euh, dans les clips et les choses comme ça et euh, lui donc il a travaillé avec des youtubeurs euh, je ne sais pas si je peux donner des noms.
0: Bah, carrément. Nous, on a envie de savoir, en tout cas.
1: <rire> du coup, je ne sais pas si ça peut intéresser. Non, en tout cas, il a travaillé avec euh, Franjo, avec euh, l'Observateur. Et donc, voilà, ça lui a permis de prendre de l'expérience, de voyager. Et avec d'autres personnes, mais peut-être que j'ai oublié. Je m'en excuse. <rire> et, euh, et puis, donc, voilà, donc lui, il a pris pas mal d'expérience dans les réseaux, dans la vidéo, euh, tout en ayant une fibre un peu artistique. Et euh, toujours donc lui dans l'idée dans le, on peut parler encore de rêve et voilà de de, de, de façon de vivre il aurait il aimait vraiment entreprendre et créer des choses et voilà donc niveau, euh, ouais vous étiez
0: voilà. dans le en tout cas on va dire que son, comment dire, son état d'esprit et sa vision de la vie t'ont carrément poussé en fait à, à sauter le pas quoi
1: c'est ça, bah c'est, c'est, sans lui, je ne l'aurais peut-être pas fait, en fait, alors, ça c'est sûr. Donc, euh, donc euh, en, ça, en ça, c'est vraiment, on est complémentaires. Quoi.
0: Et alors aujourd'hui, c'est quoi le concept exactement de, euh, de votre euh, marque, de votre business Je ne sais pas comment tu appelles ça aujourd'hui, parce que tu me dis que tu as ouais. un, un plan de truck, euh, ouais. c'est, c'est deux choses, tu me parles de plantes, euh, de plantes stories. D'ailleurs, je n'ai pas compris parce que... Je, ouais. je n'ai, voilà, explique-nous euh, exactement Alors, de quoi il s'agit.
1: On a créé une entreprise, hein, c'est une SAS, euh, qui s'appelle Plant and Stories. Euh, et qui, en fait, est euh, une entreprise qui vend donc, des plantes d'intérieur, des plantes tropicales, des plantes plutôt rares, mais euh, qu'on, peut utiliser, qu'on peut facilement euh, entretenir dans nos intérieurs euh, urbains. Et, en fait, on a plus, plusieurs canaux de distribution. Donc, euh, le premier, le principal euh, qu'on utilise le plus, c'est le e-shop. Euh, donc, on envoie des plantes par la poste. Voilà, donc, euh, on, on a créé un emballage bien particulier, etc. Donc on envoie euh, les plantes. Euh, la deuxième chose, donc c'est le plan de truck euh, qui lui peut tourner uniquement euh, dans les périodes estivales, donc printemps-été, parce que donc comme c'est des plantes tropicales et que tout est ouvert, on peut pas euh, non plus euh, faire. Enfin, euh, il faut pas que les plantes aient trop froid. En, en gros. Oui. Le troisième mode de distribution, c'est les pop-up. Donc là, ça nous permet d'aller, euh, par exemple, euh, beaucoup à Paris, puisqu'on vit quand même à Paris, euh, dans des boutiques, euh, sur des événements de trois jours, une semaine, parfois même un mois. On est resté au Grand Contrôle, par exemple, pendant Ah, oh, génial,
0: mois. j'adore ce ouais, lieu.
1: Ouais, c'est super chouette. Ouais, ça, d'accord. carrément. Et bien, c'est juste à côté de chez nous, donc c'était très pratique ah, bah, parfait. également. <rire> parfait. Voilà pour lier l'utile à l'agréable. Et donc, du coup, avec des scénographies toujours assez intéressantes, on essaye de vraiment mettre en valeur les plantes, euh, de recréer un peu l'environnement qu'on pourrait avoir dans notre salon euh, pour pouvoir se projeter avec les plantes. Et évidemment, euh, on peut apporter du conseil personnalisé selon euh, comment les gens vont nous dire qu'ils entretiennent leurs plantes, comment leurs appartements sont orientés, euh, tout ça.
0: C'est génial. Et alors, le plan de truck, moi, ça a été vraiment le le coup de cœur hein, de de ton projet. C'est pour ça que je voulais absolument d'avoir dans les locomotives, <rire> je trouve que c'est absolument fabuleux parce que tu m'expliquais aussi que des plans de trucks, il n'y en avait pas euh, en, en France. Là, on a créé le concept voilà. en France. Ouais. Exactement, ouais. donc il y en avait aux, aux US, a priori, c'est tu, tu, oui. ce que tu m'avais dit, mais qu'il n'y en avait pas dans en France.
1: Dans de gros truc américain, plutôt du coup, euh, pas du tout le même style puisque nous, on a repris un véhicule bien français, bien vintage euh, de 35 ans. Quoi.
0: J'adore. Et alors, comment ça se passe Où est-ce qu'on peut trouver ton truck Quand est-ce que vous le le sortez Euh, Est-ce que tu as le droit de de te poser où tu veux euh, dans Paris Comment ça marche
1: Oui, alors c'est une une bonne question, en effet, parce que euh, du coup, nous, on s'est dit, allez, on va créer un plan de truck et puis on va faire ce qu'on veut Dans les faits, c'est vrai que ce n'est pas aussi évident, euh, malgré que quand même, euh, on arrive à trouver énormément de, d'endroits qui, qui nous accueillent. Donc, ce sont quand même des lieux plutôt, entre guillemets, privés, euh, mais qui accueillent du public, euh, comme des tiers-lieux. Donc, on a parlé euh, du Grand Contrôle. Donc, on est allé jusque Bordeaux à Darwin, par exemple. Euh, on est allé à Nantes chez Transfer Eco. Il y avait euh, anciennement la Friche Lucien à Rouen. Euh, ouais. Donc, des lieux, tiers-lieux, jeunes, euh, urbains, actifs. Euh, euh, donc ça c'est des lieux donc, qui nous correspondent nous à notre image et en plus qui peuvent nous accueillir et donc ça c'est cool c'est un bon échange je trouve de procédés et ça nous permet donc, d'être dans de grandes villes et de, du coup de rencontrer un maximum de personnes parce que le but en fait c'était ça c'était de venir vraiment à la rencontre des gens et ne pas faire une boutique parisienne réservée aux parisiens et que du coup ce soit toujours les mêmes personnes qui puissent avoir les conseillers en physique rencontrer voilà les plantes en vrai parce que le e-shop c'est génial vraiment mais du coup, c'est juste qu'on ne peut pas voir la plante en vrai, la choisir individuel, individuellement et puis avoir du conseil personnalisé. Donc euh, vraiment, le plan truck, ça réunit tous ces critères. Euh, donc euh, le, le plan truck, euh, oui, on est allé le chercher dans le sud de la France chez un vieil agriculteur <rire> qui euh, élevait des bovins. Et donc, il s'en servait trois, quatre fois dans l'année pour aller chercher les petits veaux. Euh, euh, voilà, Donc, il ne faisait pas énormément de kilomètres. Il était bien gardé au sec. On a eu pas mal de chance pour ça. Et euh, ça nous permet donc d'aller à la rencontre de tous ces, toutes ces personnes. Euh, on a quand même, euh, avant d'aller à la rencontre des gens, fait un gros travail de, de restauration. Et, euh, et ça, c'est un truc qu'on a vraiment adoré. C'était, euh, c'est nous qui avons tout fait. Oh, euh, voilà. De l'intérieur à la carrosserie, euh, voilà, au déplacement du véhicule aujourd'hui. Wow. Au Mais
0: coup, vous, aviez, vous avez été conseillé, aidé ou vous avez cherché des...
1: Finalement, on a un ami euh, qui euh, qui est architecte qui nous a donné quelques petits tips, quelques petits euh, conseils d'aménagement, etc. Mais l'idée, c'était surtout de faire un truc interactif avec euh, euh, Instagram. Euh, Et du coup, on a demandé aux gens qu'est-ce qui leur plairait, eux, de voir dans notre camion. Donc en fait, ils ont choisi la couleur des murs, le sol, euh, le détail des petites poignées, la couleur du véhicule même, euh, c'est les réseaux qui qui ont choisi. Donc euh, voilà
0: c'est génial donc en ouais. fait ton, ton truck tu le sors uniquement pour euh, des euh, événements spécifiques et c'est pas un truck que tu peux retrouver régulièrement à Paris
1: euh, oui voilà. pour l'instant euh, c'est ça c'était euh, pour euh, des week-ends euh, euh, parce il fallait quand même qu'ils puissent accueillir du monde euh, que nous on puisse se poser comme tu disais euh, euh, Voilà, qu'on ait des autorisations on peut pas en fait euh, m- m- se poser ou sortir un stand n'importe où euh, sur Paris et vendre en fait on n'a pas l'autorisation. C'est ça,
0: c'est ça. bah ouais, ouais c'est, pas, c'est pas aussi simple que ça. Tu peux obtenir, je pense, des, des, des faut, faut faire la demande, quoi, des, voilà. des stations Mais alors,
1: euh, pour demander aux mairies, quoi que ce soit, ah. c'est, pas, c'est pas chose facile hein, pour avoir essayé. Voilà, donc, du coup, on a choisi de, de se rendre dans des tiers-lieux qui nous correspondent au point de vue aussi, euh, comment dire, idéologie. Enfin, je veux dire, c'est toujours dans un but aussi de... de de, de promouvoir euh, l'environnement euh, le, tout ce qui est les causes genre LGBT vraiment euh, tout, tout ce genre de trucs ça nous collait bien aussi à la peau donc finalement ça nous correspond bien de, de, d'aller dans ce genre de lieu quoi. et alors
0: aujourd'hui ça fait combien de temps exactement que tu, que tu, que tu vis cette nouvelle vie
1: et bien euh, on a acheté le plan de truck en juillet donc pas celui-là mais celui d'avant on a commencé, on a créé l'entreprise en octobre et on a commencé à vendre nos premières plantes fin mars euh, sur le e-shop, ah non on a fait un pop-up je dis des bêtises euh, en décembre euh, en décembre euh, pas celui-là mais celui d'avant donc ça mmh, fait demain. un peu plus d'un ouais.
0: Donc ça fait ouais. un peu plus d'un an. Et alors aujourd'hui, comment tu te sens Est-ce que euh, tu kiffes, tu surkiffes ta nouvelle vie Est-ce que ta vie d'infirmière te manque C'est quoi un peu le, le feedback que tu peux nous faire
1: ah non, en fait, vraiment, je kiffe ma nouvelle vie. On sait pourquoi on se lève le matin et on choisit un peu plus aussi nos horaires de travail et ça, c'est pas négligeable. Exactement. Et euh, voilà, on travaille pour nous. Donc, euh, tout l'effort et tout l'investissement qu'on va produire, ça va être des retours qui vont être pour nous. Donc, euh, bon, c'est, c'est aussi hyper plaisant quand même de se lancer, de se dire, euh, voilà, on fait pas on fait pas ce que tout le monde fait, mais on fait pour nous et on kiffe, quoi. Euh, moi, me lever et m'occuper de plantes, c'était vraiment euh, genre euh, un goal et... Je pense vraiment avoir euh, accédé à ça et je suis j'en suis ravie quoi. Après euh, de dire que mon métier d'infirmière me manque, je vais dire que les bons côtés me manquent, euh, parfois oui, euh, mais j'ai la chance d'avoir vraiment eu de, de super bons liens avec mes collègues que je revois assez régulièrement et euh, ça me fait ma petite dose que j'adore <rire> de pouvoir se raconter un petit peu, euh, voilà, un peu le. Tout, tout ce qui se passe, etc., d'avoir des retours et euh, j'ai pas l'impression d'avoir complètement quitté euh, le petit nid, quoi.
0: ouais bien sûr, ça te replonge un peu euh, dans, dans ta vie d'avant et ça te tient euh, informée
1: euh, voilà, des petits ça. gossips. Voilà, exactement. Donc, je peux pas dire que j'ai pas de regrets et euh, je pense que de toute façon, dans tous les cas, il faut pas avoir de regrets. Euh, tout est des expériences et c'est vraiment génial, je trouve, de pouvoir voir les choses comme ça. Et euh, du coup, euh, ça ne me manque pas plus que ça. Euh, voilà, comme je dis, ouais, les... Toujours, on, on oublie toujours le, les mauvais côtés et on ne garde meilleur. meilleur. C'est clair. Donc euh, voilà. Non, et puis ce,
0: ce as raison, ce qu'il faut se dire aussi, et ce que je, je, rab, je, je rabâche tout le temps, c'est que rien n'est définitif. Si demain, tu as envie de reprendre un boulot d'infirmière, et eh ben tu le reprends, et puis
1: voilà. Exactement. Mon diplôme, il est pour toute la vie, et je pense que c'est pas le genre de diplôme. Enfin euh, voilà, ça, ça, ça sert toujours.
0: Mais oui, exactement. <rire> tout Exactement. Et alors voilà. tout à l'heure tu nous parlais euh, Laura de voyage, tu me disais ouais nous on s'est pris d'amour euh, fou pour l'Asie. Euh, ça me parle oui. beaucoup parce que ben, nous c'est pareil, <rire> on est amoureux ah oui. euh, à fou amoureux de l'Asie, c'est un truc de dingue. Ah ouais. euh, donc je comprends oui. complètement. Ah ouais. Non mais enfin je trouve qu'il n'y a pas de, de aujourd'hui en tout cas j'ai pas encore trouvé de, de pays euh, aussi oui. incroyable, aussi dépaysant, aussi beau en termes de culture que euh, que ah oui. les pays de l'Asie. Mais bon
1: diversifier ouais diversifier euh... aussi incroyable, c'est, c'est une claque et, et, euh, et, et c'est ça qui est, qui est génial. Et, et c'est aussi en ça qu'on a de la chance d'être des Occidentaux, c'est qu'on peut se permettre d'aller visiter ce genre de pays et c'est quand on les visite qu'on se dit qu'on a vraiment cette chance parce que les personnes qui y vivent principalement ne pourront pas faire l'inverse. C'est vrai. Et, euh, et ouais, c'est des gens qui sont humbles, qui, qui sont bons, qui sont gentils. C'est, euh, la gentillesse chez les gens, c'est, c'est quelque chose qui est super important et ils ne sont pas faux, ils sont vrais. Enfin, vraiment, j'ai, j'ai beaucoup aimé tout de l'Asie aussi, donc je te, je te rejoins à 100%. Ouais,
0: c'est vrai qu'ils ont le, le sourire, le cœur sur la main. C'est, ouais. c'est, c'est, vrai, c'est, c'est tout à fait vrai.
1: Et tu disais donc
0: que tu ouais, avais découvert de, des plantes magnifiques et qu'on pouvait du coup, élever <rire> euh, ouais. en France. Et donc, tu fais référence par exemple à quelles plantes Quelles sont en fait tes, tes plantes préférées Quelles sont les plantes les plus incroyables que tu as rencontrées sur ton chemin
1: euh, bah, là-bas, il y a de. En fait, je, peux, je peux donner de, grands, euh, de grandes familles de plantes, euh, parce que si je donne des détails, je pense qu'on va pas me suivre. <rire> c'est, c'est sûr. <rire> euh... Mais en gros, il y a des, des philodendrons incroyables, des syngoniums, euh, des alocacias, des, 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 euh, des anthuriums, des variétés d'orchidées, de oia. Tout ça, ce sont des plantes qui sont de type tropical, mais qui, chez eux, vivent, en fait, donc, euh, évidemment, dans la forêt, dans la nature. En fait, il suffit de se balader pour pour croiser une espèce que chez nous, est super rare. Et, euh, et c'est trop beau de pouvoir voir la plante évoluer dans son élément naturel. Je trouve ça incroyable. Et et euh, donc, il y a des tailles de plantes juste hallucinantes. Et à côté de ça, on voit aussi euh, la plante euh, qui n'est pas forcément parfaite, en fait, euh, dans la nature, qui se prend bah, le vent, euh, euh, les intempéries, euh, le coup de soleil... enfin. Euh, toutes ces choses-là, et donc finalement, chez nous, euh, les plantes vont être plus petites en taille, mais euh, mieux conservées au niveau du feuillage, au niveau du porc, euh, voilà, plus uniforme et tout, et donc euh, je trouve que bah, c'était trop chouette de pouvoir les voir dans leur état naturel, ça c'est, c'était vraiment, ouais, j'étais vraiment trop contente d'avoir pu faire ça et de, de pouvoir continuer de le faire, c'est vraiment trop bien.
0: Et surtout qu'en termes de végétation, là-bas, c'est, euh, c'est fou, quoi, c'est...
1: Ah oui, mais les variétés, ah le oui. nombre de variétés, les, les, les tailles, et puis il y en a partout. C'est, c'est vraiment, il y a une culture de la plante. Euh, je veux dire, chaque maison ont des bordures de plantes, enfin des trucs, mais c'est, c'est, c'est incroyable, c'est magnifique.
0: Et alors moi, j'ai pas du tout la Main verte, pourtant j'adore les plantes. Hein. J'adore, ah c'est, oui. je suis, Ouais, c'est, c'est je, je suis vraiment pas bonne à ça. En général, je les justement je les, je les arrose trop. Ce qui vient ah à, oui. à la question suivante que je vais te poser déjà, est-ce que tu aurais justement, je sais pas, peut-être deux trois recommandations de plantes qui sont faciles à entretenir chez nous
1: Alors, je pourrais, euh, mais tout d'abord, euh, il faut savoir que, genre, j'ai envie de démonter aussi un petit peu ce. ce Enfin, cette façon de penser qu'on pourrait ne pas avoir la main verte, euh, je veux dire moi je ne suis pas poussée avec la main, les mains vertes <rire> dans ma famille personne n'avait de plantes euh, je, je connaissais personnes qui en cultivaient et euh, simplement genre euh, j'ai essayé, euh, j'en ai tué euh, et après on apprend en fait à les comprendre en les observant et comme tu dis, la plupart du temps on a tendance à avoir la main lourde et moi ce que je pensais au départ quand j'avais des plantes c'est qu'elles avaient soif et donc en fait elles avaient soif comme moi, donc limite euh, si je buvais un verre d'eau, fallait que je leur en donne un <rire> oui. j'avais l'impression que ça allait leur faire du bien en fait, parce que c'est pour ça qu'elles allaient pas bien ou quoi que ce soit et en fait, euh, pas vraiment et en fait, hein, si je pouvais donner trois euh, gros conseils pour euh, vraiment entretenir une plante, euh, pour en fait un peu avec n'importe quel type de plante, ça pourrait fonctionner Ouais, c'est de vraiment laisser sécher son terreau, euh, la motte de terre, entre les arrosages. Parce que si euh, le terreau est toujours humide, euh, les racines vont avoir tendance à pourrir. Euh, Il faut aussi bien vérifier que si elle est dans un cache-pot, par exemple, euh, si on soulève son pot, donc évidemment, il y aura des trous, hein, forcément, dans les pots dans lesquels on. on on plante les, les, les plantes, il faut qu'il y ait des trous pour justement drainer l'eau et qu'elle ne, ne s'accumule pas. Il faut toujours vérifier dans le soupeau euh, qu'il n'y ait pas de l'eau qui soit stagnante parce que ça, ça pourrait vraiment faire euh, noyer les racines. Et donc là, euh, la plante, on pourrait la perdre beaucoup plus facilement alors que si on l'arrose pas assez, euh, là, elle va juste mal se porter mais elle ne va pas mourir. Ça, c'est vraiment, pour moi, le critère le plus important. La deuxième chose, c'est l'orientation au niveau de la lumière. Et quand on dit lumière vive sans soleil direct, souvent, on me dit, mais ça veut dire quoi, sans soleil direct, etc. Et en fait, il ne faut pas qu'il y ait des rayons du soleil qui viennent taper, on va dire, toute la journée sur les plantes. Après, voilà, selon les plantes, ça va, il y a des plantes qui vont supporter d'avoir un petit peu de soleil, d'autres, pas du tout. Et ça, c'est pareil, c'est des petites choses à savoir. Euh, par contre, ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est de mettre une plante à 5 mètres d'une fenêtre, orientée nord. Euh, pour le coup, là, ça va pas du tout lui plaire. Qu'on lui mette de l'eau, pas d'eau, Il euh, a quand même besoin de luminosité. Donc, du coup, à la question, est-ce que je peux mettre une plante dans mes toilettes qu'il n'y a pas de fenêtre La réponse, est non. Ah. <rire> c'est une plante en plastique, à la limite, pourquoi pas ou tu mais, sors
0: euh... ta plante, quoi. Tu sors ta plante tous les jours et tu lui donnes la lumière, ouais. euh, voilà. À la
1: limite, à la limite, voilà. Ou alors, lui mettre une lumière horticole, ça fonctionne aussi, de mettre des petites lampes horticoles, il y en a qui sont plutôt esthétiques, ça pourrait, ça pourrait fonctionner, mais bon. Voilà, ça c'est bon. Quelque chose en plus. Et, euh, voilà. et ensuite, c'est choisir un, un terreau plutôt adapté à la plante. Ah oui. euh, euh, Il voilà. faut euh, privilégier un petit peu de drainage euh, parce qu'un terreau de jardin ne peut pas être euh, utilisable pour des plantes d'intérieur, tout simplement parce que ça contient beaucoup d'argile, des matières un peu lourdes qui auront tendance à tasser la terre et à écraser les racines. Et comme ce sont des, des plantes plutôt tropicales, c'est des des plantes qui poussent dans, dans des sols qui sont drainés etc donc avec donc tout ce qui est des feuilles en décomposition etc donc qui ont besoin de d'aération dans le terreau c'est ça qui est important aussi quand on commence à s'intéresser aux plantes c'est de savoir d'où vient cette plante elle est endémique de quel pays elle pousse à quelle altitude comme ça ça nous permet aussi nous d'adapter notre entretien bon après là ça rentre un peu dans des détails mais vraiment si on veut s'occuper d'une plante c'est ça et euh, dernière chose, je pense, euh, sur lequel euh, je, il est important de, de le dire, c'est qu'une plante, c'est magnifique, ça fait une décoration, c'est, ça, ça, ça crée vraiment un esprit jungle, mais il faut faire attention, c'est pas, euh, on choisit la plante pour notre intérieur, c'est plus, enfin, je veux dire, on va choisir son orientation, son emplacement par rapport à elle. C'est pas parce que ça fait beau dans le ah ah oui, bien sûr. Ouais. Voilà, ouais. qu'on va la placer là. Donc, il faut quand même, il faut l'écouter un petit peu. Donc
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis et j'ai quand même une question c'est que de ce que j'ai retenu parmi tout ce que tu as dit parce que je ne le fais pas forcément il faut toujours un soupeau alors c'est ça
1: en fait euh, une soucoupe oui, voilà. ou un cache-peau, ou un voilà. cache-peau. Bah ça, c'est une pour éviter d'inonder tes, tes sols quoi.
0: oui mais du coup tu ne peux ah. pas les planter tu peux pas les euh, comment dire, les rempoter euh, les rempoter les, les euh, ouais, dans un cache pot directement
1: Exactement, ou alors, bon, il y en a qui le font, mais moi je le déconseille quand même, c'est que de mettre une grosse couche de billes d'argile pour euh, que ça crée justement ce drainage et pour qu'il n'y ait jamais de l'eau stagnante. Mais en fait, il n'y a aucun moyen de le vérifier, donc je préfère conseiller toujours des pots à trous, que ah, ce soit ouais, en terre cuite ouais, ouais. ou en plastique.
0: D'accord, ok. Et alors, comment tu expliques, alors peut-être que je me suis trompée, que j'ai tué des cactus Comment peut-on tuer un cactus, sachant qu'on m'a alors, toujours dit, surtout ne les arrose jamais, donc je leur donnais deux gouttes d'eau de temps en temps bah, apparemment, ça n'a pas suffi. Quoi. Ou alors, je... je... Ouais.
1: Non, mais alors, euh, c'est une idée reçue, pareil, que j'aimerais déconstruire. Ah, super. Euh, <rire> le cactus, c'est pas une plante facile. Tuer un cactus, c'est... Ah euh, C'est fréquent. Et genre, euh, même moi, je galère avec les cactus. Pourquoi Parce que tout simplement, le cactus, il a un environnement hyper aride, donc avec une certaine température, avec un certain taux d'ensoleillement et de luminosité, qui est très difficile à combler chez nous. Alors, on dit que c'est une plante facile. Moi, j'ai l'impression que c'est juste qu'elle meurt euh, lentement. En fait, ah, ok, ouais, je Comme les plantes grasses, euh, les plantes grasses, on dit que ce sont des plantes faciles, mais parce qu'en fait, elles ont des réserves d'eau, etc., qui leur permettent de, de tenir un, un petit temps. Mais si elles n'ont pas la luminosité, en fait, escomptée, c'est très difficile de les maintenir. Ou alors, il faut vraiment une bonne orientation sud, euh, près, de, près des vitres, euh, voilà. Et niveau arrosage, en effet, il ne faut pas avoir la main lourde non plus parce que ça a de toutes petites racines. Enfin bref, ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Euh, donc, ce sera, sous, ce sera souvent un manque d'eau et un manque de luminosité qui tuera un cactus et du coup qui créera de la pourriture souvent à la base de ce cactus
0: c'est fou non mais c'est, c'est tellement intéressant et alors est-ce que tu as appris toutes ces notions-là euh, toute seule ou tu as repris je sais pas des, des études de botanique je sais pas ce que, ce que tu peux faire à ce niveau-là mais... yeah, non,
1: j'ai, j'ai, j'ai vraiment été autodidacte sur ce sujet parce que c'était une vraie passion euh, donc du coup j'ai, je me suis renseignée moi-même euh, j'ai lu il y a vraiment des encyclopédies qui sont cool sur les plantes il euh, y a aussi des blogs, des, des comptes Instagram qui nous apprennent plein de choses et euh, franchement pour moi le plus gros de l'apprentissage, c'est les expériences, euh, voilà je sais que moi dans mon petit appartement parisien je peux faire ça, je ne peux pas faire ça, donc c'est d'autant plus facile de conseiller un client quand on a une expérience je trouve personnelle par rapport à ce sujet. Quoi.
0: C'est clair, non mais c'est clair, et puis aujourd'hui tu te rends compte qu'on est capable de, de changer de vie en changeant de tout à fait de, de domaine d'industrie euh, de manière autodidacte, c'est ça qui est génial, on peut se former ouais, Seul quoi. C'est clair.
1: Il n'y a plus besoin maintenant, je trouve, aujourd'hui, d'un tas de diplômes pour pouvoir faire ce qui nous plaît. Et euh, c'est une certaine liberté quand même. Je pense une chance que, genre, nos parents, par exemple, au point de vue générationnel, n'ont pas forcément pu avoir.
0: Quoi. Complètement. C'est vrai oui. que c'est, c'est, c'est incroyable. Et comment vous êtes répartie la, la gouvernance, euh, les tâches entre vous trois Donc vous êtes trois associés, si j'ai bien compris.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Comment vous. Euh, qui bah... gère quoi du coup, Miley, donc, euh, je ne sais pas si je l'ai dit, mais elle, elle a la base, elle, donc, elle a une formation euh, dans la finance, euh, plutôt commerce, finance, etc. Donc, euh, voilà, donc, elle, elle va gérer plutôt ce côté-là et plein d'autres choses parce que vraiment, on est tous polyvalents et on fait tous un petit peu plein de choses. Euh, voilà, elle va aussi très bien pouvoir gérer euh, un petit peu la communication, euh, les, tout, euh, tout ce qui est un peu, j'allais dire, paperasse parce que ça, pour le coup, euh, je m'en délecte pas mal. <rire> et aussi <Miley. rire> euh, Voilà tout ça et euh, voilà ensuite euh, Quentin il va être beaucoup dans le mailing euh, bon pareil on travaille beaucoup ensemble bon, tout ce qui est fournisseur euh, tout ce qui est euh, parce que en fait ça couvre énormément de choses notre activité donc euh, je vais pas aller dans les détails mais oui en gros fournisseur soit plante packaging euh, tout ce qui est outillage etc euh, donc voilà ça c'est ce qu'on fait euh, beaucoup avec Quentin et je dois oublier plein de choses parce qu'en fait tous les jours en fait on, on apprend et on fait un, un, un nouveau travail donc euh, du coup, euh, c'est un peu tout et donc moi aussi, je vais faire énormément euh, bah, le, tout ce qui est connaissance plantes euh, sur euh, le terrain. Je vais faire aussi pas mal les réseaux, je vais faire les entretiens, enfin tout ça, euh, ça va être plutôt mon domaine.
0: C'est canon, c'est vrai que votre, votre job, il englobe tellement de choses et d'ailleurs, bravo pour les comptes Instagram que vous avez qui sont canon. Qui est-ce qui gère les comptes Insta
1: ah c'est gentil bah c'est nous Mais voilà et à part euh, <rire> moins égal, euh, euh, on essaye de faire un peu tout il euh, y a la sœur de Quentin parce que c'est une entreprise ah, familiale oh, qui nous a rejoint et qui, euh, qui nous a aidé pour créer le compte TikTok euh, et d'ailleurs depuis hier on a atteint les 10 000 abonnés
0: oh non, <rire> on est... c'est génial
1: Ouais, c'est super chouette euh, pour le coup avoir des plantes sur de voir des plantes sur TikTok c'est pas quelque chose non plus hyper fréquent donc euh, ça nous tenait à cœur et on a pu aussi relater un peu tous euh, les épisodes de plant truck donc euh, l'aménagement euh, de l'achat à vraiment euh, les premières ventes et du coup comme ça on voit un peu comment on l'a bricolé etc et ça c'était un truc qui était vraiment trop cool et du coup quand on regarde les, les vidéos on a une certaine nostalgie <rire> finalement on a vraiment adoré ça quoi
0: c'est génial et alors aujourd'hui est-ce que vous êtes déjà rentable ou pas encore euh,
1: bah, pas encore euh, voilà c'est on a fait beaucoup d'investissements de départ euh, ouais, donc euh, pour l'instant on ne se paye pas encore génial en tout cas enfin génial
0: pas génial de ne pas être rentable oui. hein, mais euh, génial oui. euh, cette aventure est, est géniale Oui, non,
1: c'est,
0: euh, normal. C'est, c'est, c'est super franchement bravo euh, bravo pour ce projet incroyable Laura enfin moi il me, il me met des paillettes dans les yeux là j'ai envie de t'acheter ah. 12 plantes déjà laisse tomber <rire> Surtout que ton Insta, franchement, enfin, euh, vous mettez des photos de plantes, mais euh, canon, quoi. C'est, tu te dis, ouais. bah, On pense. essaie
1: de faire une sélection, c'est ça qu'il faut euh, aussi... Enfin, euh, ce qu'on a voulu, c'est un peu se démarquer en essayant de choisir euh, des variétés de plantes euh, qui ne soient pas des choses qu'on va aller voir dans les grandes surfaces ou des choses comme ça, mais vraiment euh, des, des choses un peu graphiques, colorées, avec des textures, avec... Euh, voilà, on va essayer d'aller chercher ce genre de plantes, quoi. Si ça me tenait à cœur.
0: Bah ouais. mais en tout cas, c'est, c'est une réussite et tu as raison, c'est vrai que c'est très visuel sur Insta, tout ça, ça, ça fonctionne bien et le truck je vous invite vraiment à aller voir l'Insta parce que votre truc, il est trop beau la couleur, j'adore euh, canon, non mais vraiment canon, je, je suis certaine que vous allez rencontrer un succès énorme euh, et c'est, c'est déjà le cas vous avez déjà un, un, un beau succès euh, Laura, merci infiniment pour ton témoignage c'était trop trop cool de t'avoir à mon micro donc bah comme non, tu
1: de ta bienveillance ah, et, euh, avec euh, plaisir c'est... avec plaisir
0: comme tu le sais on a deux questions euh, rituelles dans le podcast donc la programme la pro... je plus à parler la première <rire> Laura c'est est-ce que tu as du coup un mantra ou une
1: philosophie de vie euh, bah, du coup j'ai pas eu le temps de réfléchir à cette question <rire> <rire> mais euh, si, enfin, moi dans ma vie donc, euh, et donc euh, avec mon chéri je pense qu'on a un peu la même philosophie euh, c'est que quand on fait du bien il euh, y a du bien qui nous revient donc je sais pas si ça pourrait être un mantra je sais pas si ça rentre dans cette catégorie très bien. Quoi. C'est très bien. mais en tout cas euh, on pense beaucoup au karma et on a l'impression que quand on fait du bien on, on en a en retour et jusque là ça s'est toujours vérifié et donc euh, on, est, euh, on est tous les deux et tous les trois même euh, super bienveillants et et je pense qu'on nous le rend vraiment très bien. Et euh, voilà.
0: Et ben bien, continuez, continuez oui. à faire du
1: bien. Le bien, amène le bien.
0: C'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Et quand tu étais petite, ma chère Laura, que voulais-tu faire dans la vie
1: Ouh. Alors, à 5 ans, je voulais être danseuse, chanteuse, actrice. Oh, dis donc comme ça, original. On a tous voulu faire ça, non Ouais, je crois. <rire> On a tous voulu faire ça. Ensuite, euh, j'ai commencé, j'ai fait du théâtre quand euh, j'avais 10 ans, jusqu'à mes 17 ans. Et, euh, et du coup, là, j'aimais beaucoup euh, être sur scène. C'était un truc qui m'animait beaucoup, euh, voilà. Et euh, ensuite, quand j'ai un peu plus... Je suis rentrée... Euh, bah, mon rêve, c'était d'être infirmière et, euh, et d'avoir plein de voilà de, 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 de contacts avec les gens euh, ouais quand j'étais petite je voulais être chanteuse danseuse actrice ouais je crois que c'était mes premiers choix <rire> ça,
0: bon ça bah, c'est pas, loupé hein. ce
1: que je vais réaliser aujourd'hui <rire> mais finalement en fait on change et on évolue et je pense que c'est tant mieux parce que j'ai une sacrée mauvaise voix
0: <rire> <rire> non mais tu as raison on évolue ouais, même ouais. si effectivement on, on garde quand même euh, euh, tu vois tu dis ouais je voulais être infirmière mais peut-être que tu, tu prenais déjà peut-être soins de, des gens, de tes peluches j'en sais rien ouais, de... voilà donc il euh, y a des choses qui, qui restent en tout cas je vous souhaite une très très belle continuation et euh, je ne manquerai pas de me rendre sur ton site cette semaine ou la semaine prochaine oh. je pense
1: C'est <rire> adorable <rire> merci à toi en tout cas pour ce temps accordé, merci c'était Laura
0: bien. c'était super chouette, à bientôt à bientôt